0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Workhard Balance. Ich bin Sarah, ich bin Berufscoach, Personalerin, Betriebswirtin und psychologische Beraterin. Und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, andere auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten und genau das zu finden, was sie erfüllt. In der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir einmal die Heldenreise besprechen. Das ist ein Tool, das ich am Wochenende in einem Seminar in meiner Psychoschule <lacht> kennengelernt habe, beziehungsweise tiefer kennengelernt habe. Und ich bin da gerade absolut begeistert von und denke, dass man das super auch für die psychologische Berufsberatung einsetzen kann. Und ich möchte jetzt nicht das ganze Tool mit dir durchgehen, aber zumindest so ein paar Schritte, weil ich denke, dass dir das vielleicht auch helfen könnte, dich selbst zu verstehen und den ganzen Prozess hinter allen Sachen. Und genau, das heißt, ich wünsche dir viel Spaß dabei, Versucht jetzt alles auf dich wieder zu transferieren und da ja, das auf dich zu beziehen und für dich da was mitzunehmen. Viel Spaß! Die Heldenreise hat deshalb diesen Namen, weil es ursprünglich aus der Filmindustrie stammt. Also man hat sich irgendwann mal hingesetzt und geguckt, was haben Actionfilme eigentlich gemeinsam. Alle Superheldenfilme und so weiter. Und hat dann letztendlich daraus diese sogenannte Heldenreise und die verschiedenen Phasen abgeleitet. Denn jeder Held macht dieselben Phasen durch. Und du kannst das dann auch gerne mal kontrollieren und dir einen Actionfilm angucken oder das einfach ja, nochmal drüber nachdenken. Ähm, Frodo zum Beispiel passt da auch super. Ja, aber eben auch alle anderen. spider man und Superman und wie sie nicht alle heißen, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Aber auch Harry Potter zum Beispiel, da kenne ich mich aus. Und diese Phasen wiederholen sich jedenfalls immer wieder, sodass sich das letztendlich auch in der Systemik, also in, der systemischen, in den systemischen Verfahren irgendwann als Tool etabliert hat. So und deshalb habe ich das nun am Wochenende kennengelernt. Und möchte jetzt so zumindest die ersten Punkte mal mit dir durchgehen. Und zwar ist das die Vorbereitung der Reise. Denn da befinden sich die meisten von euch höchstwahrscheinlich gerade. Denn ihr wollt euch gerne verändern und vielleicht auch ja, sucht einen neuen Job oder wollt euch selbstständig machen. Also wollt berufliche Erfüllung finden und so weiter. Aber... Habt wahrscheinlich eben noch nicht die Entscheidung getroffen und noch nicht losgelegt, weil euch noch irgendwas abhält. So, und das heißt, ihr befindet euch noch in der Vorbereitungsphase und seid sozusagen noch in der gewohnten Welt. Und hier treten dann so die ersten Schatten auf. Das ist der erste Punkt der Vorbereitungsphase. Äh, um das mal deutlicher zu machen, in, bei mir war das damals natürlich mein Angestelltenverhältnis, mein, mein Job. Äh, zu dem ich dann auch immer pendeln musste und so, habe ich bestimmt schon mal erzählt, habe ich äh, im Personalmarketing gearbeitet, aber eben auch Recruiting und alles, was eben so im Personal anfällt. Ähm, genau, und das war meine gewohnte Welt. Da sind die ersten Schatten aufgetreten, bedeutet, ich hatte ja viele Gespräche mit meiner Teamleiterin, die vielleicht nicht ganz so positiv waren. Ich hatte immer dann eine schlechte Laune und ein schlechtes Gefühl, musste mich irgendwie verbiegen, damit ich da reinpasse. Und ähm, ja, so dieses ganze, ich will auch eigentlich nur zufrieden sein und irgendetwas verändern. Äh, ja, das sind so die ersten Schatten, die aufgetreten sind, so, was, was, das, was den Ball so ins Rollen gebracht hat. So, und dann kommt im zweiten Schritt der Ruf eines ja, man nennt es Herolds. <lacht> also ein Herold ist der, der den Ruf ähm, ja, abgibt, sage ich mal. Und das waren bei mir schon auch verschiedene Menschen. Also zum Teil auch einfach mein Freund Marc, den du in der letzten Folge, glaube ich, ja, vorletzte Folge kennengelernt hast, <lacht> ähm, der mir ja vorgelebt hat, wie es ist, seine Berufung zu haben, ich meine, gut, er ist jetzt wirklich einer der Menschen, der wirklich diese eine Berufung hat, aber einfach berufliche Erfüllung, ähm, zufrieden sein mit dem Job, gerne hingehen, sich da gerne weiterbilden und gerne damit beschäftigen und Wochenenden äh, in Anführungszeichen opfern. Und ja, der hat mir das ja alles vorgelebt und mir dann letztendlich ja auch mal gesagt, ja, mach doch was anderes oder ja, veränder dich doch und ich unterstütze dich und tralala. Das war zum Beispiel ein, einer, der diesen Ruf in mir geweckt hat, aber auch andere, die für mich eine Inspiration waren. Also andere Coaches zum Beispiel, die ich auf Instagram gefunden habe. Zum Beispiel eben auch Laura Seiler, falls sie das versagt. Und das hat in mir so diesen Ruf geweckt, ja krass, da ist schon noch mehr, also es ist mehr möglich und... Das, was ich mir so wünsche, scheint es bereits zu geben. Und es scheint wirklich einfach eine Option zu sein. Und das war sozusagen der Ruf. So, und der dritte Punkt ist dann die Begegnung mit den Mentoren. Dieser Punkt kann aber auch erst später erfolgen. Bei mir war es aber auch davor. Und ähm, das war dann wirklich zum größten Teil auch immer noch Mark. <lacht> Tatsächlich. Und dann aber auch meine Dozenten in der Schule und irgendwie auch meine Kommilitonen in der Schu also in der Psychoschule jetzt. Und wir haben dann, oder besser gesagt, dadurch habe ich Unterstützung erfahren. Also Mentoren sind in dem Sinne wirklich Unterstützer, die dir helfen, diesen Weg zu gehen, die dir Wissen mitgeben, Fähigkeiten mitgeben oder aufbauen, Kompetenzen aufbauen. Und die deinen Weg fördern und dir das geben, was du brauchst, sozusagen, um zu springen. Und ja, das war bei mir definitiv in der Reihenfolge alles passiert. Und dann kommt es aber erstmal zur Weigerung. Also bevor du wirklich gehst, kommt es typischerweise, also wenn ich es für mich reflektiere, dann war es immer so und auch wenn ich es bei anderen sehe, das ist es eigentlich auch immer so. Aber guck für dich, wie sich das anfühlt. Ähm, die Weigerung ist sozusagen, um Gottes Willen, das ist jetzt so groß und ich kann jetzt nicht einfach losspringen und alles ändern und das ist nicht so einfach. Und dann kommt eben dieses ganze innere Genöle, sage ich mal, <lacht> zum Vorschein, weil man sich nicht traut, einfach zu springen, wenn man sich nicht wirklich... Ja, weil man sagt, naja, das, das verändert ja auch nicht so viel und vielleicht ist es dort noch schlimmer als das, was ich jetzt habe. Und da wird man so ein bisschen bockig, so bevor man, weil man Angst hat einfach. Man ist unsicher, es kommt was Neues. Man hat Angst, ähm, ja, das Falsche jetzt zu tun, sich für das Falsche zu entscheiden, noch irgendwas schlimmer zu machen, als es vielleicht schon ist. Und ja, da ist dann sozusagen die Pro- und Abwägung Und das ist jetzt auch ein, ein ganz wichtiger Punkt für dich an der Stelle frag dich doch falls du jetzt genau an, dieser, an diesem Punkt bist auf deiner Reise falls du den Ruf schon äh, empfangen hast sage ich mal falls du schon äh, dieses Bedürf ja doch diesen Wunsch und dieses Bedürfnis in dir geweckt hast dass du beruflich etwas verändern willst dass es so nicht weitergehen soll dass du glücklich sein willst und du in deiner gewohnten Welt einfach nicht mehr ja, zufrieden bist und da schon die ersten Schatten hast und gesehen hast und vielleicht auch schon mit Mentoren Kontakt hattest, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht bist du äh, trotzdem an dem Punkt, wo du dich einfach noch weigerst, loszugehen, weil du die Vor- und Nachteile bedenkst. Weil was kann sein, dass deine jetzige Situation so große Vorteile für dich als Person hat, dass du dich weigerst, loszugehen? Und frag dich das wirklich jetzt auch mal gerne. Was hast du denn davon, wenn sich überhaupt nichts ändert? Was wäre der Vorteil oder die Vorteile? Und das kann zum Beispiel sein, du musst dich nicht mehr herausfordern. Es wird nicht mehr so anstrengend für dich. Es ist halt einfacher. Aber dann, also das mit dem einfacher, das stelle ich jetzt doch nochmal in Frage. Weil äh, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich ein einfacher, also einfacher, Leben hast, wenn du weiter unglücklich bist, weil genau sowas kann einen ja auch krank machen, letztendlich auf Dauer. Also das solltest du wirklich dann auch noch mal hinterfragen. Ist es wirklich einfach, ähm, genau das jetzt einfach weiterzumachen und in diesem Strudel zu bleiben? Weil selbst wenn es erstmal herausfordernder ist, was dann vielleicht auf dich wartet, weil es neu ist, ist ja klar, das ist das ist aufregend. Aber das, was dahinter wartet, das könnte was Einfaches sein für dein Leben. Ähm, genau, und das spricht jedenfalls dagegen, etwas zu ändern, jetzt loszugehen. Und die fünfte, äh, der fünfte Punkt ist dann die erste Schwelle. Und die erste Schwelle zu überschreiten, ist typischerweise die Entscheidung zu treffen. Und zwar wirklich die Entscheidung zu treffen. Im Sinne von auch zu handeln. Und bis dahin hast du, den, hast du den Ruf gehört und hast dir überlegt, dass es cool wäre, weil du eben unglücklich bist. Und malst dir vielleicht auch immer mal in deiner Fantasie aus, wie es wäre, wenn Punkt, Punkt Punkt Wie so deine Zukunft aussehen könnte. Und du träumst dich dann so dahin. Oder du verbietest dir das Träumen ganz. Das kann natürlich auch sein, weil es dir zu wehtun würde, das zu sehen, was du nicht hast. Und dadurch verlernen viele eben auch dieses Träumen. Genau. Aber die erste Schwelle ist die Entscheidung, yes, ich mache das jetzt. Und dann aber auch loszugehen. Bei Foto war das zum Beispiel ähm, die Entscheidung, dass er aus seinem Haus rausgeht und eben mit in dieses Abenteuer loszieht ähm, und sich eben dieser ganzen Sache annimmt. Also was ist es bei dir und wie stehst du aktuell dazu? Und wenn du mit dieser ersten Schwelle aktuell sehr haderst, dann frag dich, was ist da der, man nennt das in dieser ganzen Heldenreise, ähm, den schwellenhüter also, was hält dich konkret davon ab? Ist es Bequemlichkeit? Ist es Angst? Also, ist es vor allem ein innerer Faktor oder ein äußerer Faktor? Wobei ich da sagen muss, dass das meistens, also eigentlich fast so gut wie immer, auf einen inneren Faktor zurückzuführen ist. Denn selbst wenn du davon ausgehst, dass ein äußerer Faktor dich abhalten kann, zum Beispiel deine Chefin, deine Familie, Dein Job, dein Haus, keine Ahnung, irgendwas im Außen eben so ist, <lacht> ähm, dann überleg doch mal, haben diese Menschen oder diese Gegenstände oder was auch immer wirklich den Einfluss und die Macht über dich zu entscheiden, ob du jetzt losgehst oder nicht? Wahrscheinlich nein. <lacht> Denn das ist auch wieder nur etwas, was aus deinem Inneren kommt. Eine Bewertung von dir und vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie nennt man es denn, so Ausflüchte. Ich meine, wenn du dir sagst, ich kann das jetzt nicht machen, weil sonst ist meine Chefin traurig oder so, dann ist das für dich wie eine Art Ausrede. Eine, eine Ausrede, die dir gerade ganz gut in den Kram passt, weil du dich dann nicht weiter äh, um deine Träume kümmern musst und eben nicht aus deiner Komfortzone rauskommen musst. Dann kannst du auf die, bleibst du schön in der Sicherheitszone und kannst du auf ähm, ja, diese ganzen Herausforderungen einfach verzichten. <lacht> weil geht ja nicht, weil meine Chefin wäre sonst traurig. Das kann ich ihr einfach nicht antun. Ich kann sie nicht im Stich lassen. So zum Beispiel. Und das ist am Ende immer trotzdem ein innerer Faktor. Also frage dich, was ist der Hüter deiner ersten Schwelle? Und wie kannst du den umgehen oder aushebeln? Willst du wirklich weiter auf diesen Hüter? Und was bräuchtest du denn, um ihn zu entkräften? Wenn es jetzt zum Beispiel Bequemlichkeit ist, dann... Versuch, vielleicht für dich neu zu entscheiden, wie wichtig ist dir denn diese Bequemlichkeit und diese Sicherheitszone für dein Leben, also für deine Zukunft. Gibt es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit, äh, lieber auf ja, Einsatz und Engagement für dein Leben umzuschwenken? Und... Analysier das so ein bisschen für dich, welche Gedanken da auch hochkommen und wie die sich konkret auf dein Verhalten auswirken, wie die sich letztendlich auf deine Entscheidungen auswirken und wie die sich auf deine Erfahrungen auswirken. Weil das ist ja das, was du am Ende hast. Wenn du dich auf die Bequemlichkeit konzentrierst, hast du die entsprechenden Gedanken dazu und somit natürlich auch die Auswirkungen auf dein Verhalten. Und wenn du das alles analysiert hast und dir mal bewusst gemacht hast, dann kannst du auch bewusst entscheiden, ob du so wirklich dein Leben leben willst und ob du das so einen großen oder dem Ganzen einen so großen Einfluss über dein Leben geben möchtest. Und du hast immer eine Wahl, auch wenn es erstmal schwer ist, aber du kannst dich in dem Moment neu entscheiden. Du kannst dir überlegen, was müsste ich denn denken oder machen äh, stattdessen, um jetzt wirklich losgehen zu können. Oder ja, vielleicht brauchst du auch noch irgendwas, was du organisieren musst oder irgendwas, was sich vorher noch klären lässt, was dir irgendwie ein besseres Sicherheitsgefühl gibt, damit du losgehen kannst. Also guck mal, was da so möglich ist. Und wenn du deinen Mentor quasi vorher schon kennengelernt hast, dann äh, kannst du den auch um Hilfe bitten. Oder überhaupt andere Leute um Hilfe bitten. Und... Ähm, ja, dir vielleicht die Fähigkeiten, Kompetenzen, das Wissen, was auch immer, was dir noch fehlt, darüber holen, damit du auch ein sichereres Gefühl hast, um den ersten Schritt zu gehen. Und nachdem du diesen ersten Schritt, dieses, ich entscheide mich jetzt, was bei mir übrigens dann ja die Kündigung letztendlich war, als ich gesagt habe, so Leute, ich habe noch mal einen anderen Plan für mein Leben, ich muss jetzt leider gehen und das dann eben auch einfach gemacht habe. Und dann Schritt für Schritt geht es natürlich weiter. Also die nächste Phase, die nach der ersten Schwelle kommt, ist dann die Bewährungsprobe, wo du Auseinandersetzungen hast, Freunde, mit, ja, Freunde an deiner Seite hast, aber eben auch Feinde. Und das ist so die größte Phase letztendlich, weil so genau weiß man auch nicht, wie lange die dauert. Das weiß man dann erst im Nachhinein. Aber da, an der Stelle möchte ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, weil für mich ist erstmal wichtig, dass du die Entscheidung triffst, loszugehen. Und dass du verstehst, dass du dich in einem ganz normalen Prozess befindest, den, so wie ich das jetzt empfinde, wirklich jeder durchmacht. Gerade in so einer beruflichen Umorientierung. Ich meine, bei manchen geht es vielleicht schneller und bei manchen eben langsamer. Aber wenn du dich bewusst einordnen kannst, an welcher Stelle du dich befindest, dann kannst du vielleicht auch einfach verständnisvoller mit dir sein in dem Moment. Aber du kannst auch sagen, okay, das und das muss ich jetzt noch tun, damit es wirklich losgeht. Und... Ja, ich denke, dass die meisten von euch sich dann wahrscheinlich entweder auf der vierten Stufe oder auf der fünften befinden. So, dieses Thema Weigerung. Nee, ich will das jetzt nicht und ich kann das alles nicht. Und lass mich in Ruhe. Und das fünfte, die erste Schwelle wirklich zu überschreiten. Und ja, ich hoffe, du kannst dich damit identifizieren und auch so ein bisschen nachvollziehen, was ich dir hiermit sagen will. Und äh, ja, ziehst daraus so ein bisschen auch die Erkenntnisse für dich und deinen Weg. Und vielleicht ja, kannst du dir einfach einen Mentor suchen, wenn du ihn noch nicht hast. Oder du fragst einen deiner Mentoren, was du denn jetzt tun könntest. Oder ja, du überlegst dir nochmal, ob du wirklich, ob dich die erste Schwelle bzw. der Schwellenhüter dich so sehr davon abhalten kann, für deinen Traum jetzt loszugehen. Also was könnte denn jetzt dein Deine Entscheidung und deinen ersten Schritt eben auch, der kann ja bei dir auch anders sein. Das muss ja bei dir nicht die Kündigung sein, so wie das bei mir war. Das kann ja auch sein, okay, ich buche jetzt noch eine Weiterbildung oder ich mache jetzt noch eine Ausbildung oder ich belege den Gründungskurs, Existenzgründerkurs oder whatever. Also was kann deine erste Schwelle sein, vor der du dich bisher gedrückt hast? Und was ist deine Weigerung, also was ist der Vorteil, wenn du nicht losgehst, wenn alles beim Alten bleibt, was ist dein Vorteil und wie stark wiegt der für dich und wie stark willst du, dass er wiegt, <lacht> also was könnte der Punkt sein, der dich einfach noch sehr abschreckt oder davon abhält, eben über die erste Schwelle zu gehen und ja, also schreib mir auch wie immer sehr gerne dein Feedback dann bei Instagram. Entweder als, als Nachricht oder eben per E-Mail. Ich würde mich sehr freuen, <lacht> wenn du mir dazu deine Erkenntnisse schreibst. Also ich bin echt auch ein bisschen gespannt, ob ihr das auch alles so seht wie ich. <lacht> ich äh, das eigentlich, also ich finde das echt ein super Tool. Und äh, werde das auch nochmal versuchen, genauer auszuarbeiten, um dann natürlich mit ins Coaching zu nehmen. Ähm... Fakt ist, am Ende sind wir alle Helden. Und diese Phasen haben wir alle irgendwann mal durchgemacht. Also das muss ja nicht nur im Beruflichen sein. Das kann ja in jeder... Äh, in jedem Lebensbereich sein. Ich habe das zum Beispiel auch in meiner Beziehung schon mal durchgemacht, aber auch in meinen Freundschaften, da haben wir die ganzen Phasen einfach einmal komplett durchgemacht. Vielleicht äh, nenne ich die jetzt doch noch mal Vollständigkeit halber, damit du das besser nachvollziehen kannst. Also nach dieser großen Phase, Bewährungsproben, Auseinandersetzungen und Feinde, kommt dann die entscheidende Prüfung. Bei Frodo war das, äh, als er ähm, ja, mit dem Ring dann in dem Berg war und das, äh, den Ring wieder ins Feuer werfen sollte. Und die entscheidende Prüfung war, dass er den Ring selbst nicht verfällt, sozusagen. Danach kommt die Belohnung. Und nach der Belohnung beginnt, das ist also diese drei Phasen, ne, Bewährung, entscheidende Prüfung und Belohnung. Das ist das Unbekannte, das sind die Prüfungen auf deiner Reise. Und dann kommt die dritte Phase, das ist die Verarbeitung und die Heimkehr. Da macht man sich auf den Rückweg und am zehnten hat man dann den neuen Alltag. Ne? Wenn du dich erinnerst, hast du als ersten Punkt ja deine gewohnte Welt, deinen gewohnten Alltag. Und als letzten Punkt hast du dann den neuen Alltag. Und das ist ja das, was ich jetzt habe. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine Heldenreise schon komplett abgeschlossen habe. <lacht> äh, aber ich denke, ich habe den Kreislauf einmal durch und fange jetzt quasi oder, oder habe bereits wieder von vorne angefangen. So im beruflichen Sinne. Ähm, denn mein neuer Alltag ist ja jetzt die Selbstständigkeit und die Probleme oder Herausforderungen, die die Selbstständigkeit eben mit sich bringt, aber eben auch die schönen Sachen natürlich, weil das ist ja das, was ich damit erreichen wollte. Und das ist der neue Alltag, der dann auch wieder zur Gewohnheit wird, ähm, der jetzt meine gewohnte Welt ist. Und da aus der Situation heraus habe ich wieder neu gestartet. Und so wird sich das, glaube ich, immer wieder alles wiederholen. Und je nachdem, wie man es selbst so für sich bewertet, befindet man sich auf einer einzigen großen Heldenreise. Aber ich denke, es sind einfach mehrere Kreisläufe, die da immer wieder stattfinden und durchlaufen werden in verschiedensten Bereichen und Themen. Und das finde ich wirklich spannend, dass man diese Phasen wirklich auf alles Mögliche <lacht> eigentlich ähm, beziehen kann. Also echt spannend, finde ich. Und ich hoffe, dass du es auch so siehst. Und schreib mir, wie gesagt, sehr gern, an welcher Stelle du dich befindest und ob du so ja, rückblickend das schon mal durchgemacht hast irgendwo. Und ja, denk dran, am Ende sind wir durch dieses wundervolle Tool ja alle Helden. Und das ist doch super. Doch eine klasse Sache, weil wir alle schon Währungsproben durch haben, Auseinandersetzungen gemeistert haben. Irgend, ja, also Feinde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Feinde man so hat, aber so Konkurrenten oder irgendwer, mit dem man sich eben nicht so gut versteht. Das gibt es ja durchaus. Das alles hat man ja äh, irgendwie gemeistert und die verschiedenen Währungsproben und Prüfungen eben hinter sich gelassen und dadurch irgendwann einen neuen Alltag integriert. Genau. So. Und damit schließe ich das für heute erstmal. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Halt die Ohren steif. Lass es dir gut gehen. genießt den kurzen Sommer in Deutschland. <lacht> Und ja, schreib mir wie gesagt sehr, sehr, sehr gern. Alle Links zu allen Sachen sind wie immer in den Show Notes, also zu meiner Seite, zu Instagram, aber auch zum Kalender für das kostenlose Kennenlerngespräch. Falls du Bock auf eine psychologische Berufsberatung hast, dann schreib mir einfach oder trag dich da in dem Kalender ein. Und jetzt verabschiede ich mich und wünsche dir einen schönen Montag. Tschüss!